0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Senado aprova a taxação para os investimentos no exterior. São Paulo tem mais de 700 obras paradas ou atrasadas. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento: Bradesco, empréstimo na hora em três cliques é fácil.
0: O PL entrou com um pedido de cassação do mandato do deputado federal André Janones por suspeita de rachadinha. Ariane Bittencourt está com a gente direto de Brasília. Ariane, boa noite para você. Fala para a gente, por favor, quais são os próximos passos agora.
2: Boa noite, Salcio. O pedido foi encaminhado à presidência da Câmara e deve seguir para o Conselho de Ética que pode transformar essa recomendação em processo. O documento, assinado pelo presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, pede a perda de mandato de Janones por quebra de decoro parlamentar e condutas ilegais incompatíveis com o cargo. As suspeitas de rachadinha no gabinete do parlamentar são investigadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Em áudios divulgados no começo da semana, o deputado dá a entender que os servidores deveriam dar uma fatia dos salários recebidos na Câmara para que ele pudesse pagar de de campanha. André Janones, que assumiu o primeiro mandato na casa em 2019, nega as acusações e diz que os áudios em questão foram retirados de contexto. Salci.
0: Obrigada, Ariane, até já. O Ministério da Saúde incluiu 165 novas doenças à lista de patologias relacionadas ao trabalho entre elas, ansiedade, depressão, burnout, leucemias e Covid-19. A lista não era atualizada há 24 anos. As mudanças já foram publicadas no Diário Oficial e passam a valer daqui 30 dias. As mudanças na lista vão contribuir para a estruturação de medidas de assistência e vigilância que possibilitem a existência de locais de trabalho mais saudáveis. 726 obras de responsabilidade do governo de São Paulo ou das prefeituras estão paradas ou com o um cronograma atrasado. O Tribunal de Contas do Estado acredita que o principal problema está na falta de planejamento.
3: Na cidade que não para, obra é o que não falta e quase sempre a todo vapor. Mas algumas obras parecem que estão na contramão. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fiscalizou mais de 1.677 obras na capital e em outros municípios, que são de responsabilidade do Governo do Estado ou das Prefeituras. Desde o último levantamento, feito seis meses atrás, 951 voltaram a operar e 726 continuam paradas ou estão com um cronograma atrasado. O dinheiro público investido nessas obras? passa de 13 bilhões e 800 milhões de reais, quase metade do total de 20 bilhões orçados nas construções. Considerando o tempo dessas obras paralisadas, considerando o tempo a inflação desse período, nós podemos afirmar que vai passar de 30 bilhões hoje os valores ajustados, né? Então teremos realmente um prejuízo muito grande para a população. A maior parte do dinheiro veio parar no transporte. E a outra foi investida em melhorias na área de mobilidade urbana em São Paulo. Mais 141 obras estão paradas ou atrasadas. A mais cara foi orçada em 2 bilhões e meio de reais, mas já custou mais de 2 bilhões e setecentos milhões. O consórcio responsável pela construção do monotrilho alegou questões técnicas para interromper a obra do meio de transporte que promete resolver um dos maiores problemas da capital, o trânsito. A obra mais atrasada previa a construção do Museu de História de São Paulo e deveria ter sido entregue em 2011, há mais de 12 anos. Mas a construção parou por falta de dinheiro. A obra orçada, em 61 milhões e meio de reais, já custou mais de 93 milhões. No lugar da cultura, apenas um terreno abandonado. A área da educação é a que mais tem construções em atraso. 181 obras em escolas ou universidades foram interrompidas ou serão entregues fora do prazo. Falta de planejamento, que isso também traz sérios prejuízos à população.
0: Em nota, o governo do estado informou que tem buscado soluções para destravar obras paradas ou com nível de execução aquém do cronograma previsto, iniciado em anos anteriores. Israel, é o grupo, Israel e o grupo terrorista Hamas negociam uma nova prorrogação da trégua no conflito no Oriente Médio. A pausa seria por mais dois dias. O acordo inclui ainda a libertação de mais reféns em troca de prisioneiros palestinos. Os primeiros libertados hoje
4: foram duas mulheres, pouco antes das 8 da noite, no horário local. As duas são de origem russa-israelense. Mas a soltura não fez parte da negociação com Israel. Segundo os terroristas, a libertação foi feita em sinal de respeito ao presidente Vladimir Putin. O Catar ajuda na negociação de paz entre Israel e o Hamas. O governo do país diz que há chances de a trégua ser prorrogada por mais dois dias e que a intenção agora é conseguir a libertação de reféns homens que são mantidos na faixa de Gaza. Israel acredita que 159 reféns estejam atualmente em poder dos terroristas em Gaza. Mas a maior preocupação do governo agora é com os menores de idade. No total, 40 crianças foram sequestradas. Na invasão do dia 7 de outubro. Nos últimos seis dias, 31 foram libertadas e nove estão ainda em cativeiro. Entre elas, os irmãos Ariel, de quatro anos, e Kfir Bibas, de 10 meses. Eles foram levados junto dos pais Shiri e Yarden. A história de Kfir, o mais jovem entre os reféns, provocou uma comoção nacional em Israel. Na tarde desta quarta-feira, o Hamas declarou que Shiri, Ariel e Kfir teriam morrido num dos bombardeios israelenses. Sobre Yarden, nada foi dito. O exército de Israel diz que ainda investiga se as informações são verdadeiras. O ministro do Gabinete de Guerra, Benny Gantz, também falou que as supostas mortes estão sendo ainda verificadas. Hoje, ele se encontrou com integrantes da família Bibas. Ainda não sei se é verdade ou não, mas faz parte da guerra psicológica que nossos inimigos estão conduzindo, disse Gantz. O primo de Shiri falou sobre a agonia de esperar os nomes que são anunciados a cada dia. É uma lista sobre quem vai sobreviver e quem vai morrer. E eu quero que o Egito, os Estados Unidos, o Catar, todos, façam de tudo para trazê-los de volta, afirmou Yossi Schneider.
0: Uma forma perigosa de transportar droga comum nos aeroportos começou a ser flagrada também nas estradas brasileiras. Parte das chamadas mulas do tráfico, que engolem cápsulas com entorpecentes, migrou para as rodovias para tentar escapar da polícia.
5: Para os criminosos, vale tudo para evitar um flagrante. Isso envolve até arriscar a vida. Os traficantes acabam se
1: reinventando, né? Então, com a fiscalização da polícia, eles acabam criando
5: modos de poder burlar a nossa fiscalização. A polícia tem constatado que, ultimamente, é maior o número de pessoas que engolem cápsulas de cocaína para transporte terrestre. Na semana passada, a Polícia Civil de São Paulo abordou este ônibus, que saiu de Corumbá, Mato Grosso do Sul, e tinha como destino a capital paulista. Investigações apontavam que havia traficantes de cocaína no veículo. Um dos passageiros chamou a atenção dos policiais, pois já começava a passar mal. Ele foi o primeiro a assumir que havia engolido cápsulas da droga. Depois dele, outros cinco foram identificados. No total, eles levavam quase dois quilos de cocaína. Seis homens, todos bolivianos, foram presos por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ao todo, eles engoliram 454 cápsulas de cocaína. Ao contrário do que acontece em aeroportos, onde a fiscalização usa equipamentos de raio-x nas rodovias, a busca por entorpecentes é por amostragem. Ou seja, não é possível verificar o que todos os passageiros de um ônibus transportam. Não tem como você, olhando para a cara do indivíduo, saber que ele engoliu alguma coisa, a não ser que ele já esteja na fase onde ele começa a passar mal. De janeiro a outubro deste ano. 3.275 pessoas foram presas por tráfico pela Polícia Rodoviária Federal. Uma média de 11 prisões por dia. Parte só transporta a droga e é chamada de mula do tráfico. Em troca de dinheiro, as mulas arriscam a vida. Se apenas uma cápsula estourar dentro do corpo, a chance de morte é enorme, com overdose. Também na última semana, a polícia encontrou uma casa em São Paulo, onde 33 pessoas eram treinadas para engolir as drogas. Elas podem ser pessoas idosas, podem ser
1: jovens, mulheres e até mulheres com crianças. Pessoas que estão com problemas financeiros, pessoas em condições de vulnerabilidade. É, no final, pode sair caro, muito caro.
0: Foi preso no Rio de Janeiro, um suspeito de ter matado uma policial militar da corregedoria que investigava a atuação de milicianos. O Leonardo Aque tem as informações para a gente. Oi, Léo, boa noite.
1: Oi, Salce. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, a polícia chegou até o homem após um trabalho do serviço de inteligência. David Gonçalves, conhecido como Gordinho, foi preso na Zona Oeste do Rio. Com ele, a polícia encontrou uma pistola e quatro carregadores. O homem também é apontado ...como integrante de uma milícia. A policial militar... Vanessa Lobão, de 31 anos... ...foi morta na última sexta-feira. Ela estava saindo de casa para ir à academia quando foi morta com tiros de fuzil disparados por criminosos encapuzados em um carro preto. Ela fazia parte da Corregedoria da PM. A Vanesa atuava na oitava Delegacia de Polícia Judiciária Militar, A juíza... setor este dedicado à investigação de grupos paramilitares e contravenção.
0: Salse. Obrigada pelos detalhes, Léo. O Conselho Nacional de Justiça informou que vai apurar a conduta de uma juíza de Santa Catarina que gritou com uma testemunha durante uma audiência trabalhista. A magistrada foi afastada pelo tribunal. A juíza Kismara Brustolin, da Vara do Trabalho de Xancherê, exigiu que uma testemunha a chamasse de excelência durante uma audiência virtual. Eu chamei
4: Ah, oi, eu não entendi
0: Mesmo após a testemunha dizer que não havia entendido, a magistrada insiste
4: O que a senhora deseja, excelência? Repete Pode
3: continuar,
4: por favor por Repete favorito. O senhor não é obrigado, mas se o senhor não fizer isso, o senhor, a audiência, o seu depoimento
0: A Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina cobrou providências e considerou que a magistrada teve comportamento agressivo. A juíza ainda não se pronunciou.
3: Inclusive, vi... ah! um que ele simplesmente foi, foi ajudar a levar, né?
0: Em nota, o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina informou que a juíza seguirá sem realizar audiências até a conclusão da apuração. Ela também pode ser mantida afastada se médicos atestarem a incapacidade para trabalhar. O Senado aprovou o projeto de lei que taxa investimentos no exterior e fundos exclusivos para pessoas de alta renda. A Ariane Bittencourt está de volta com a gente. Ela tem os detalhes.
2: Ariane. Salci, o texto foi aprovado em votação simbólica. Quando os senadores entram em consenso e não é preciso que os votos sejam registrados. A proposta cria novas taxações sobre esses fundos e é considerada essencial pelo Ministério da Fazenda, que pretende arrecadar cerca de 20 bilhões de reais em 2024 e zerar o déficit nas contas públicas. Hoje, no caso de offshores, que são os investimentos feitos no exterior, a taxação ocorre apenas se uma empresa localizada no exterior transfere o lucro da companhia para uma pessoa física no Brasil. Pelo texto aprovado, a tributação passará a ser feita com alíquota de 15% todos os anos, independente dos valores dos rendimentos. No caso dos fundos exclusivos, que atualmente são taxados no momento de resgate da aplicação, serão aplicadas alíquotas semestrais de 15% naqueles de longo prazo e de 20% naqueles de 20%. De curto prazo, melhor dizendo, para começar a valer, o texto precisará ser sancionado pelo presidente Lula. Com a sanção, as novas alíquotas entram em vigor a partir de janeiro do ano que vem. Salse. Obrigada pelas explicações, Ariane. Bom descanso para você. Agora o futebol.
0: Na Liga dos Campeões, o Arsenal garantiu a classificação e o primeiro lugar do grupo com uma sonora goleada por 6 a 0, com destaque para os brasileiros. O time inglês decidiu a partida contra o Lance da França ainda no primeiro tempo. Havertz abriu o caminho para a goleada. Gabriel Jesus ampliou para o Arsenal. Saka quase sem querer marcou o terceiro. Depois da bela jogada individual, Gabriel Martinelli fez mais um gol brasileiro na rodada. O quinto gol foi de Odegaard. E na segunda etapa, o brasileiro naturalizado italiano, Jorginho, fechou o placar. Arsenal 6 a 0. Na Turquia, um empate cheio de gols. O argentino Garnacho fez o primeiro para o Manchester United e contra o Galatasaray. Depois, Bruno Fernandes ampliou com esse chute certeiro. O marroquino Ziyech descontou. McTominay fez Manchester 3 a 1. Galatasaray foi buscar o empate com mais um de Ziyech. E com o Actor Koglu, final 3 a 3 Galatasaray, Manchester e Copenhagen decidem na próxima rodada quem vai ficar com a segunda vaga do grupo. A primeira já é do Bayern de Munique. Na Espanha, o Real Madrid até tomou um susto quando o Giovanni Simeone abriu o marcador para o Napoli. Mas, dois minutos depois, veio o empate com esse golaço de Rodrigo. O Real acelerou e Bellingham, de cabeça, virou o jogo. O camaronês Anguissa empatou para o Napoli novamente. O jovem atacante, Nico Paz, de 19 anos, colocou o Real novamente em vantagem. No finalzinho, Rossello fez o quarto. Real Madrid e Manchester City são os dois únicos times que venceram cinco jogos que disputaram até aqui nessa liga. No Campeonato Brasileiro, as emoções estão à flor da pele. O Palmeiras goleou o América de Minas Gerais e segue na liderança. E a briga esquentou ainda mais pela segunda posição. Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo ainda seguem na luta pelo título. No duelo dos opostos, o líder Palmeiras atropelou o rebaixado América Mineiro. Com um minuto de jogo, Hendrik abriu os trabalhos. O segundo foi contra, na infelicidade do zagueiro Éder, do América. No terceiro, Flaco Lopes só desviou para o gol. E de novo, Flaco Lopes completou a goleada. 4 a 0. O Palmeiras chega a 66 pontos, faltando duas rodadas para o fim do campeonato. O vice-líder é o Botafogo, que mais uma vez ficou no quase. Já nos acréscimos, Tiquinho Soares fez 1 a 0 para o time carioca contra o Coritiba. 28 segundos após a saída de bola no último lance do jogo, Edu empatou. O Botafogo tem 63 pontos. Mesmo a pontuação de Atlético Mineiro e Flamengo que se enfrentaram no Maracanã. Hulk achou Paulinho e o artilheiro do Brasileirão não perdeu. Foi o 18º gol de Paulinho no campeonato. Depois do contra-ataque em alta velocidade, Edenilson fez o segundo do galo. E Rubens também marcou. Atlético 3 a 0. O time mineiro é o terceiro colocado pelo saldo de gols. Na Vila Belmiro, Martinelli chutou rasteiro de fora da área, no cantinho. Fluminense 1 a 0 contra o Santos. John Arias, de cabeça, marcou o segundo. Sempre bem posicionado, Germán Cano fechou a conta. O Santos segue em 15º, ameaçado pelo rebaixamento. Quem está no Z4 é o Bahia, que perdeu em casa para o São Paulo, 1 a 0, gol de Caio Paulista no finalzinho do jogo. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Record 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, Cuitsi. Tchau.